0: Привет! Сегодня мы с Николаем будем говорить про то, как выбирать облигации. Мы покажем то, как это делает Николай с помощью ресурса, в котором можно сравнивать различные облигации. Ну и также рассмотрим краткосрочные, долгосрочные облигации, для чего они нужны, какие моменты, какие предпочтительные. Собственно, я думаю, можем начинать. Николай, расскажи да, еще раз про этот ресурс в двух словах. Э, ну почему. да, на
1: самом деле мы достаточно кратко сейчас вот э, некоторые вот такие вот нюансы посмотрим. Я очень кратко расскажу, как можно в принципе выбирать. На самом деле способов э, подбора бумаг очень много. Всего есть два крупных э, сайта. Ну, на самом деле их больше, конечно, но вот э, наиболее такие часто используемые – это два. Это си и русбонс то есть сибонс это платный ресурс он в основном там информация там на 90 процентов придется покупать подписки но сайт дает самую полную информацию по разным бумагам в разных странах абсолютно мира русбонс касается только российских бумаг то есть там вы американские например бумаги не найдете или какие-то другие то есть только только российские российские бумаги но он бесплатный это как бы хорошо Вот, и вот я хотел бы показать, в принципе, как он выглядит для того, чтобы ну, вы имели представление, да, соответственно, как вот, что это за сайт. То есть вот таким вот образом он выглядит, соответственно, здесь можно посмотреть котировки бумаг и можно задать фильтры, выбрать бумаги. Мы в прошлый раз, Родион, тоже вот не говорили, да, по поводу типов бумаг, да, соответственно. Государственные, муниципальные, корпоративные и еврооблигации, да, соответственно. Но вот государственные, муниципальные, это бумаги, по которым э, государство, в принципе, отвечает по долгу, то есть, по сути дела, это госбумаги, ну и корпоративные бумаги там, где не тем whoever является компанией. Понятное дело, что меня в первую очередь, нас в первую очередь, наверное, будут интересовать корпоративные бумаги, хотя у государственных тоже есть свои, как бы, плюсы Поэтому просто так их откидывать тоже не стоит. Дальше здесь есть такие фильтры, как, например, состояние выпуска. Ну, Понятное дело, что нас будут интересовать те бумаги, которые в обращении сейчас находятся. Отрасль (смех) на ваше усмотрение полностью остается. То есть если вас интересует какая-то конкретная отрасль, вы можете выбрать. Нет, значит нет. Я рекомендую, очень рекомендую выбирать ту отрасль, в которой вы понимаете хорошо, разбираетесь, скажем так. (смех) Период обращения. Ну вот тот Радион говорил по поводу краткосрочных, долгосрочных там, и так далее. Это тоже, опять же, мы отдельно про это еще расскажем. Ну, то есть здесь есть возможность это выбрать. Рейтинг. Он может быть, его может не быть. Естественно, если рейтинг есть, то не стоит ожидать высокую ставку, очень высокую ставку, потому что бумаги считаются более надежными, естественно. Бит купона, о котором мы говорили, да, соответственно, то есть он разный может быть. Я предпочитаю либо фиксированный, либо постоянный. На первом этапе если вы, ну, скажем так, начинающий инвестор, ну, можно выбрать, например, фиксированный тип купона, вид размещения не важно, обеспечение тоже не так важно, конвертация тоже не так важно, амортизация тоже не так важно. И вот дальше есть возможность задать ставку купонов. Вот как видите, да, у меня здесь по умолчанию даже, да, то есть это то, что я искал в свое время, то есть у меня выбраны определенные ставки, да, например, ну, вот можно, например, посмотреть под 8% годовой. То есть, дальше нажимаем найти, и вот получается вот, такая, вот такой вот у нас вываливается некий список. Обратите внимание, да, вот от 8% годовых купон. Не так, чтобы немного, да, соответственно, вывалилось бумаг, но тем не менее вот они есть. И, например, да, вот, ну, юго западный отец, да, вот, пожалуйста, мы можем провалиться, посмотреть, собственно говоря, когда бумаги были выпущены когда они погасятся, да, в 22-м году, соответственно, сколько дней до погашения. Ну, вот тут вот есть один момент. Вот тут вот в примечаниях написано, кто может покупать. достаточно часто бывает такая история, что не все могут приобретать, вот как здесь, например, да, то есть группа потенциальных приобретателей, город федерального значения Санкт-Петербург. То есть мы эти бумаги, к сожалению, на бирже не купим. Вот, как бы здесь в чем загвоздка. Поэтому придется скажем так, рассматривать другие бумаги для покупки. Ну, то есть, ну, например, Карл там 5,
0: да, рядом со мной находится. Ну,
1: вот, да. Ну, ну то, то есть, по сути дела, специально были бумаги выпущены под покупку м-м, городом Санкт-Петербургом. А вот, например, дом РФ, да, вот, пожалуйста, есть возможность их приобрести. То есть, э, допустим, у нас здесь есть тоже информация о том, когда они были выпущены, когда они будут погашены соответственно дурация, о которой мы сейчас поговорим отдельно еще и а, а, тут, конечно, есть вот докладка появляется докладка котировки, где можно посмотреть по каким ценам они а, по каким ценам они торгуются а, ну вот на текущий момент торги закрыты да но вот а, последние цены вот здесь можно можно увидеть а, что еще да можно посмотреть на купоны да которые выплачиваются то есть увидеть купонные выплаты график Купонный, то есть можно заметить: еще раз, ставка фиксированная, все купоны у нас а, равны. 8,25% процентов соответственно, составляет купонный доход вплоть до 2021 года. Я, и купонный период нестандартный. То есть 90 дней а обычно он 182 дня. То есть, ну, в принципе, почему и нет? Вот такая вот история то есть а, такой вот полезный ресурс. Родион, я, я думаю, что на этом, наверное, все, да, с Росбомсом.
0: Uh, да, слушай, в принципе, здорово. Давай, может быть, попробуем найти какую-то бумагу, uh, которую прямо сейчас uh, я или ты захотел бы купить. К примеру, я, я уже говорил про то, что я сейчас стараюсь наращивать uh, объем облигаций в своем портфеле, uh-huh. потому что у меня их сейчас порядка процентов всего лишь. Uh, но есть кэш, как раз, который, в принципе, я хотел бы потратить на облигации. Uh, давай, может быть, попробуем что-то сейчас найти на там, 2-3 года. То есть краткосрочные облигации. Там со ставкой, ну, сейчас, мне кажется, ставка 8-9%, там, 10 иногда даже вполне реально найти с нормальным качеством.
1: Ну, опять же вопрос, вот, насколько тебе важен рейтинг? Или он не важен?
0: Ну, собственно, например, я знаю, есть облигации, что-то, короче, микросервисная какая-то, микрокредитная организация, они размещают тоже свои облигации, наверное, такие компании я бы не хотел. Uh, собственно, покуп... их долги покупать. Но какой-нибудь uh, застройщика государственного, примеру, mm-hmm. uh, есть всякие там, самолет, например, mm-hmm. uh, по сути, это государственный рейтинг у него, потому что это госкомпания, но uh, облигации у него по 10%. Годовых.
1: Ну, на самом деле, с рейтингом здесь очень все, м- скажем так, неоднозначно, да, потому что действительно как присваиваются рейтинги, это такая достаточно загадка большая. У нас в Америке, да, может быть, вы знаете, что есть три рейтинговых агентства, крупнейших рейтинговых агентств, соответственно. У нас есть одно, это АКРА, которая, собственно говоря, присваивает эти рейтинги. Вот вопрос еще с... Поэтому на самом деле я считаю, что наличие рейтинга, это не является прямо таким супер показателем. Который может там, на, на что нужно очень сильно там смотреть, очень сильно ориентироваться. Да? Вот вопрос с купоном, Родион: вот как ты видишь, тебя все-таки будет, будет интересовать, фиксированный или и постоянный купон, либо ты можешь готов рассматривать, например, переменный купон. Есть, если, ну, вот. Не,
0: я готов на постоянный, чтобы каждый Понятно. месяц было предсказуемое значение. Угу. А, и еще я, пожалуй, не стал бы покупать облигаций, где есть оферты на выкуп,
1: uh-huh. особенно
0: если она уже скоро. Потому что в этом случае, мы уже говорили тоже про это в прошлый раз, что можно какие-то вещи могут помешать подать заявление uh-huh. на выкуп, и, соответственно, ты останешься там с двумя процентами потом сидеть uh-huh. до конца. Ну, это и не сможешь продать по рынку, потому что цена упадет. Да, можно продать.
1: Ну, давайте посмотрим. Я думаю, что вот от 8% скорее всего мы увидим то же самое, да, то есть тот же самый список.
0: Вряд ли а, Вообще mm-hmm. довольно странно, кстати говоря. Список, ну, мне кажется, неполный. К примеру, совсем недавно я покупал облигации а, Окея. У них, по-моему, mm-hmm. 8,3% как-то так и не платят. Почему-то их нет. Сейчас
1: еще раз смотрим период обращения тут у всех этих бумаг период обращения а.
0: больше чем угу. там наверное было 4 года потому что
1: да ну здесь нет на самом деле вот можно посмотреть допустим снизить наши скажем так ожидания да то есть до 7 процентов вот посмотреть что из от 7 процентов соответственно так, ставку купона, ну, та же самая вываливается. Информация. Давай
0: посмотрим, может быть, более длительные, поставим там не три года максимум, а... Там,
1: ну, вот можно текст, на самом просто. деле посмотреть, то есть задать вид купона, не потому что с фиксированным купоном, на самом деле, действительно, не всегда... Это не частый, скажем так, случай выпуска. Вот можно выбрать постоянный купон. Я думаю, что вот здесь вот более, видите гораздо шире, да, обширнее как бы список. Еще раз, друзья, вот постоянный купон отличается от фиксированного тем, что купонная ставка, она, скажем так, не всегда, ну, скажем так, не всегда, она известна, но она может меняться в течение срока, то есть обычно в меньшую сторону тоже. То есть без аферты, но она известна заранее. Поэтому вот здесь вот, ну, как выбрать? Вот тут вот на самом деле я ориентируюсь на следующий момент. Я не стараюсь не покупать, например, не рассматривать компании. названия которых я в принципе не знакомы, да, то есть вот элементарно даже вот по такому признаку, как просто вы не понимаете, чем занимается компания, вы не знаете, чем занимается компания. Естественно… Или
0: понимаете и вам не нравится. Ну, например, да,
1: либо вот избегать вот таких вот случаев, как, ну, микрофинансовая организация, понятно, чем занимается, поэтому… Я стараюсь тоже такие бумаги не рассматривать, то есть, как Родион, вот, а, а, то есть, вот, например, ну, вот есть некая Априфлайпленинг, то есть, по названию понятно, что, возможно, они занимаются там неким, не знаю, может быть, конструкторское бюро, может быть, что-то там такое, инженерное, да, соответственно, но я не знаю, что это за организация, да, то есть, в принципе, поэтому а, так вот прямо рассматривать покупку этих бумаг надо изучать организацию для того, чтобы... А вот Алифа-Банк, понятно, чем занимается, да? Банк ВТБ, тоже понятно, да? Баш-нефть. Ну, то есть, вот что касается всех слов всех компаний со словом «нефть», там более или менее тоже достаточно это все ä, прозрачно, да, вот в плане... Тем более, если компания на, на службу грузовичков ä, например, да, тот же самый. То есть тоже группа ЛСР, застройщик. То есть, пожалуйста... Ну, то, теперь, теперь вот вопрос, как выбрать, ну, давайте вот попробуем <coughs> сделать следующим образом. Мы задали 7%, давайте поставим теперь 8% обратно, да, то есть, еще раз, у нас вид купона постоянный. И сузим немножко список наш. Ну, например… По-моему, там да?
0: сейчас период не был выбран.
1: А вот период, да, давайте выберем, выберем период от 2 до 3 лет, да, соответственно, Родион.
0: Давай нам поставим от 3, может быть, до 5. От 3 до 5, ну, окей. От 3 до
1: 5, смотрим. Ну вот уже, да, количество сократилось существенно, да, соответственно, бумаг. Ну, (зас氣) какие есть варианты? Ну, давай посмотрим, допустим, допустим, вот Альфа-банк. У меня бумаги Альфа-банка, по-моему, есть. Вот тут вот Альфа-банк, державые, третий выпуск. Тут у выпусков есть так называемый ESIN-код, то есть это тот код, по которому мы можем всегда их найти. На, биржу, да, на бирже, то есть это достаточно просто размер купона, обратите внимание, друзья 9,2% годовых достаточно высокий uh-huh. а при этом, собственно говоря что у нас тут есть эффективная доходность эффективная доходность, то есть это то сколько мы получим реально, если мы будем покупать по текущей цене а меньше, то есть 5,7 почти процентов, то есть по сути дела но это все равно выше, чем например вклад сейчас то есть поэтому вот такая вот история. Купоны, опять же, вот давайте посмотрим, 9,2% не меняются. И осталось, осталось 4 выплаты, соответственно, да, вот 2020-2022 год. И если посмотреть на цены, то цены сейчас выше, чем, ну, безусловно, выше, чем номинал. Ну, вот а давай вот это...
0: этой облигации, допустим, mm-hmm. она мне нравится. Uh-huh. давай посмотрим, что будет, если, допустим, купить одну облигацию прямо сейчас по текущей цене. Номинал ее 1000 рублей, накопленный uh-huh. доход, я видел там и 6 восемь, по-моему. Это означает то, что с последней выплаты купона прошло какое-то количество дней уже, uh-huh. и за эти дни накапал уже какой-то доход, который тебе, человеку, который покупает эту бумагу, необходимо будет доплатить продавцу, потому uh-huh. что он продержал уже эти бумаги там, какое-то количество дней. Соответственно, mm-hmm. если потом через там, месяц я решил продать ее, то кто-то будет мне этот накопленный купонный доход платить. Mm-hmm. Соответственно, сейчас она торгуется, есть котировки.
1: Ну, на текущий момент вот котировка, да, то есть на самом деле это, опять же, последние котировки. То есть мы нас mm-hmm. запись, поскольку выходной день, да, соответственно, не работает биржа. Это последняя котировка. Последняя котировка продажи составляет 106.74%. процента.
0: Mm-hmm. То
1: есть, по сути, при номинале в 1000 мы можем ее купить. А,
0: плюс накопленный доход.
1: 67, да, 1067.40 плюс а, мы вынуждены будем заплатить вот этот вот накопленный купонный доход. Мы можем его сами рассчитать. Но вот здесь сайт предоставляет mm-hmm. возможность 681. То есть, соответственно, мы купим больше, чем по 1070 рублей вот. Да, все верно. А, да, правильно, то есть получается, что, соответственно, ну вот опять же, возвращаясь к ставкам, да, я очень рекомендую обращать внимание на эффективную ставку, поскольку купонная ставка, она не отражает, не всегда отражает реальное положение, а, а, реальную доходность, да, вот эффективная ставка, она, как раз, это считает. Вот, друзья, и, собственно говоря, как вариант, вот можно рассматривать вот такие вот бумаги.
0: А, сейчас, Николай, еще, например, вот мы сейчас купили эту бумагу, получается, за 1073. К примеру, ЦБ решил там через месяц понизить еще ставку на, mm-hmm. допустим, один пункт, чтобы было проще считать. Mm-hmm. А, соответственно, цена этой бумаги еще вырастет. Да. То есть она будет сейчас стоить не 1067, mm-hmm. а там, ну, можно это, наверное, просчитать как-то, допустим, 1100. Со- соответственно, mm-hmm. можно еще будет заработать на этом движении. И мы получим не только деньги за купон, но и еще деньги за тело, если будем продавать ее раньше, чем Альфа-банк будет погашать ее по тысяче рублей.
1: Абсолютно верно. На самом деле, вот насколько быстро, насколько сильно она изменится в цене, определяется при помощи дюрации. Соответственно, по сути дела, это показатель, который считает, сильно, как сильно изменится цена при изменении процентной ставки на 1% на один базисный пункт, да, то есть на 0,01, соответственно. То есть чем больше регуляция, тем сильнее облигация, э, соответственно, изменится в цене, да, соответственно. Можно действительно посчитать даже, да, то есть руками посчитать, посчитать, есть специальная формула, сколько цена поменяется при изменении процентной ставки. Э, Ну, здесь правило, э, базовое правило следующее. А слышно хорошо меня, да, Родионыч? Да, все супер. Все отлично, да, мне просто написали, что... Базовое правило следующее, друзья. Если вы считаете, что что центральную ставку учетную ключевую будет снижать, то в этом случае желаю покупать облигации с более высокой дурацией, То есть, например, вот рассматривая облигации Альфа-Банка третьего выпуска, да, и вот есть у нас предыдущий выпуск, давайте вот вернемся на эту страницу поиска, тут надо, правда, поделать, опять снова путь через эти закладки, но тем не менее, да, вот мы возвращаемся на, вот были облигации второго выпуска, обратите внимание, да, то есть у них дюрация, соответственно, вот 447 дней, то есть по возможности лучше покупать, если мы, если мы верим в то, что центральный банк снижает ставку, то по возможности лучше покупать бумаги с большей дюрацией, то есть третий выпуск, не второй. Вот. Если же наоборот, то есть центральный банк начнет повышать учетную ставку, а скорее всего, рано или поздно он будет это делать, то по возможности надо, конечно, наоборот действовать, да? то есть приобретать бумаги с более, с более низкой дюрацией, потому что цена будет, соответственно, падать, и чем ниже дюрация, тем меньше она упадет.
0: Вот так Да, история. ну вот, собственно, как раз мы, по сути, уже раскрыли все отличия коротких облигаций от длинных облигаций. И сейчас, поскольку банки все еще продолжают понижать ставки, наш ЦБ в частности, есть смысл покупать длинные облигации? Да? Есть смысл покупать облигации И... с более высокой дюрацией. Да, да, да. И продавать их, наверное, там через год, может быть, или через какое-то количество времени, когда будет понятно, что готовится повышение.
1: Ну, во многом, да, во многом, на самом деле, это, конечно, зависит от целей, то есть, если есть цель, например, просто сохранить деньги, то, безусловно, можно оставаться вплоть до погашения, а если цели такой нет, если есть цель, допустим, просто потом переложить деньги, туда, безусловно, надо дождаться момента, когда центральный банк начнет повышать ставку, то есть, скорее всего, да, это, наверное, через год произойдет, так или иначе, рано или поздно это будет, и после этого можно бумаги просто подавать.
0: Здорово. Ну, в принципе, я думаю, на этом можно заканчивать теоретическую такую часть про облигации и дальше уже поговорить про наши портфели, что мы из облигаций у себя держим.